0: Seja muito bem vindos meus queridos cubolins, em mais um episódio aqui do P3, neste que é o Cubículo, aquele episódio curtinho, bem curtinho, que a gente faz aqui no nosso podcast. E é lógico que eu não estou sozinho, estou aqui com a presença dele, que se chama Matheus Santana.
1: Ibeiro. Olá, pessoal do Podcast ao Cubo, mais um cubículo aí.
0: E também eu estou aqui com a ilustre presença de Liz Maestrello. Olá,
2: pessoas.
0: Então É isso aí, vamos começar, porque o cubículo, assim, a gente respirou, acabou. E eu vou, né, primeiro falar com o Matheus, já que faz tempo que ele não grava um cubículo desses, né? Pra ele começar aí já falando da sua lista e qual o tema também é. Qual o tema de hoje, Matheus? Além de você passar, qual vai ser o primeiro filme da sua lista?
1: Então, a gente vai falar sobre filmes de bandas, né? Tanto os filmes que são realmente com as bandas reais, como os atores que deram vida a bandas ou artistas que, infelizmente, já deixaram aí o plano. Da terra, né? Eu vou começar com o bem mainstream, que é o Rocket Man, que conta a história do Elton John. Pra mim, eu me surpreendi muito com esse filme, porque até então eu só conhecia o Elton John, daqueles cds de flashback que eu acho que todo pai ou mãe coloca, né? Minha tia, inclusive, tinha um DVD que a gente assistia a uh, Elton John. E não é uma coisa assim de velho, né? Eu até diria. As músicas de Elton John são muito boas. Ele ainda não morreu, né? Vamos frisar isso. Diferentemente do outro filme que eu vou falar daqui a pouco também. Uh, mas o que é qual o ponto que o filme me surpreende? porque conta a vida dele mesmo, coisas que eu acho que a gente não vê muito no mainstream, né? Porque eu tava esperando mais aquela parte artística mesmo, mas na verdade contou a infância dele. Uma das coisas que por exemplo, em outros filmes de artistas né, ou de bandas eu não vi. Então eu acho esse filme muito bom assim. Lógico que não traz nada além disso, né? Não traz nada surpreendente. A gente já esperava algumas dificuldades na vida dele, né? Percalços relacionados Relacionados à vida famosa de qualquer artista. E também a questão de drogas, né, bebidas. E isso aí a gente já tá até acostumado. Muito embora é, no filme tenha sido muito bom.
0: É o... Bom, primeiramente um selo vergonha pra mim por não ter visto esse filme aí. Segundamente é um filme que realmente tá na minha lista. Ele tá disponível na Netflix, né? Não vou lembrar o nome do ator agora. Eu sei que ele fez o Eggsy na naquele filme baseado em quadrinhos. Eu também esqueci o nome. Eu tô realmente muito velho, né? Mas ele é um bom ator. Eu, pelas críticas que eu ouvi, ele foi muito bem elogiado pelo papel de Elton John. Eu acho que pelo trabalho de ator, vale bastante a pena, eu acho.
1: é inclusive ele tá, ficou muito parecido mesmo, porque é uma das coisas que a gente olha logo, né? E é, a, a parte também do filme na, no tange a fazer as partes dos shows, né? ficar muito boas mesmo os efeitos visuais todinhos ali. E claro, a história né? Infelizmente só tá disponível no Netflix mesmo, mas tem para alugar, né? No Google Play na Microsoft, no Claro, no claro Vídeo e na Apple TV como comprar também no Google Play, na Apple TV e na Microsoft também.
2: Sim,
0: exatamente. Você chegou a ver esse filme também, Oliss? É
2: não, eu não assisti. Tô em dívida, mas tem
0: que ver mesmo. Mais um selo vergonha aí, por favor. Shame. Agora ela merece, porque já passou, já segundo episódio dela, já pode dar selo vergonha.
2: Nossa, vou fazer uma coleção.
1: <risos> mas eu nem sei se seria um selo vergonha, porque sinceramente eu assisti é, em seguida, depois de Boeing Rapazodia, é, mas assim, não é uma coisa que eu, nossa, recomendaria fortemente, muito embora tenha aqui na lista, né? Mas assim, você não assistiu, beleza. Tá aquele tá sem fazer nada, assiste. Mas não é uma coisa, ó, oh, maravilhosa, entendeu?
2: Então, eu acho interessante desses filmes de banda ou de cantores que é interessante quando você já conhece o trabalho do artista e assiste o filme pra saber um pouco mais ou pra ter algum tipo de nostalgia. Porque quando às vezes você não acompanha o trabalho e não sabe nada do, do artista que você tá indo ver a biografia e tal, a acaba ficando, às vezes, um pouco confuso. Você não entende muito bem. Eu já vi diretores que, às vezes, optam por fazer um, um filme um pouco mais cortado, não contar a história em detalhes, só os momentos mais importantes da carreira e acaba ficando um pouco confuso se você não sabe nada mesmo.
1: É, ou até, às vezes, sensacionalista também, né?
0: Às vezes, eles, quando vão adaptar, eles sem misturar as coisas. Colocam, por exemplo, né? se o cara tinha sete filhos, condensam todos os setes em um só, vai ficar mais fácil. Aí, algumas decisões de roteiro, né? Às vezes, pode ficar bom, às vezes, não fica tão bom, né?
2: Eu ia só aqui que eu tinha visto há um tempo uma entrevista com a filha do Johnny Cash que ela disse que a versão que fizeram do pai dela no filme ficou boa, mas que ele não era nada daquilo na vida real. Ele era bem diferente.
1: É, ou seja, né? Fizeram o, o, o filme pra vender.
0: <risos> Literalmente.
2: É, basicamente.
0: Mas fale ali agora, Liz, qual o filme que você traz pra gente?
2: Eu vou falar do, de um filme até um pouco antigo, quer dizer antigo não, né? Mas é de 2016. É o Sing Street. E ele não é de uma banda real, é de uma banda ficcional, e é um, um filme, assim, é, jovem, por assim dizer, né? É, sobre um rapaz que ele morava na Irlanda, é, em Dublin, eu acho, com os pais, e aí ele se muda para o Reino Unido, começa a é, estudar numa nova escola, né, um novo colégio, e naquele estilo, aqueles colégios bem rígidos, sabe? Que o pessoal não aceita quase nada, é, ele começa a gostar de uma moça, e aí essa moça, ela fala que ela só namora é, caras que tem bandas. E aí ele decide criar uma banda pra impressionar essa moça que ele gosta. E aí começa toda uma aventura, e o filme se passa nos anos 80, né? Então ele começa... Basicamente todas as, aquelas bandas que estavam é, fazendo sucesso nos anos 80, nos. É, no Reino Unido, ele, ele começa a pegar referências, então acaba que ao longo do filme ele vai formando a banda dele, mas a gente também começa a ver referência de outras bandas da época que ele vai se inspirando cada, cada semana ele tá com uma estética diferente de uma banda diferente que ele ouviu pegando inspiração e ele é do mesmo diretor, é do John Carney, acho que é esse o nome dele assim que fala, espero, John Carney o Joe Carney, que é, do mesmo, é o mesmo diretor daquele filme com o Mark Ruffalo e com a Keira Knight. O Mark Ruffalo é um produtor musical e ela é uma cantora. Aí eles meio que se juntam e começam a gravar um CD. E é bem bacaninha também. É, é, é bem nesse estilo do Sing Street também. Acho que é mesmo se nada der certo. Aí é, é, é o mesmo diretor e é, é bem parecido o estilo. Mas é, nesse filme é bacaninha porque o elenco, é, basicamente o pessoalzinho ali são os... Os jovens, eles não, não, não são nem. não tem ninguém famoso ali no meio, mas é assim, eles não deixaram a desejar. Ficou um elenco bem bacana, todo interpretou bonitinho, os papéis. E é um filme bem divertido de ver.
1: E onde é que a gente pode assistir?
2: Ele está no Star Plus e também tem pra alugar no YouTube.
1: Ó, fica aí a dica.
0: E bom, falando aqui do meu filme, eu vou trazer também um filme fictício, né? De uma banda fictícia. É um filme dirigido por Cameron Crowe, né? O filme tá disponível aí no Star Plus, que é Quase Famosos ou Almost Famous, né? Que conta a história aí de um jovem é, que ele é aspirante, né? Jornalista, né? Ele se diz jornalista no filme, mas ele tem 15 anos de idade, gosta, né? De rock and roll, tudo, por influência da própria irmã. E aí ele conhece um jornalista de uma revista ali local, né? Na, na cidade dele. E o cara, assim, Falar, ah, tá aqui, a credencial Vai lá fazer entrevista com o Black Sabbath Quando ele chega, ele é impedido de entrar porque o nome dele não tá na lista Só que ele acaba conhecendo um pessoal Que vai ver um show de uma banda Possivelmente banda de abertura, tudo mais né? Que é a banda Stillwater e aí ele consegue convencer os caras A entrar com eles e acaba entrando aí Numa turnê para fazer uma entrevista né? O que eu acho mais legal desse filme É que ele é bastante inspirado na vida Do diretor do filme, Cameron Crowe Que trabalhou pro, é, como jornalista Ele já escreveu a revista Rolling Stones Então ele tem um pouco aí da vivência dele é, Dentro do próprio filme né? O filme ele O Matheus vai reconhecer né O guitarrista da banda é o autor Billy Krupp, que ele faz agora Recentemente a, a série The Morning Show, The que Morning ele faz o Show. Corey, que é o cara que é aspirante lá, presidente da da emissora, e ele tá totalmente novo é um filme bem antigo, né, então ele tá bem novinho, hoje ele tá quase um, um maracujá de gavê, é, mas é um <risos> filme acontece. bem legal, eu, eu cheguei até a fazer esse, eu revê esse filme pra faculdade, né na, quando eu me formei, antes de entrar em publicidade, a gente passava por, por todas as matérias, jornalismo rádio tv e publicidade, né aí na matéria de jornalismo eu acabei vendo esse filme pra fazer um trabalho, né, pra Falar sobre jornalismo e é assim, um filme perfeito aí pra quem, né, ingressa na carreira, como a Liz, né, que tá fazendo jornalismo, né? É,
2: depois eu tenho que, que dar uma conferida nele pra ver, pra ter repertório.
1: É, eu também não conheço esse filme, mas eu fiquei curioso pela história. Tem
0: uma cena, né, que o. Que, quem é o cara que trabalha na revista da Cidade do, do, do Garoto é o final Do ator Filipe. Seymour Hoffman, né? E ele basicamente lá pro final do filme ele dá um discurso que na época do, do, do meu trabalho na faculdade eu falei que aquilo era realmente um manual o jornalismo, que ele explica uma coisa bem legal a respeito de ser jornalista musical, né? Que eles falam durante todo o filme, ah, você tem que tomar cuidado porque eles vão te chamar de o inimigo, você vai ser o inimigo deles, você vai, vai estar ali pra criticar eles, né? Então eles não vão querer se abrir totalmente com você. E tem uma parada bem legal desse no filme que ele acaba se envolvendo. E aí, né? Não vou dar spoiler, o... Ou no desenrolar da trama é bem legal o final, assim, só isso que eu vou dizer hum,
1: Deixou suspense aí pra gente
0: Cubiclo é isso, a gente tem que dar a palhinha pra todo mundo, vocês e o público aí, os nossos ouvintes ouvirem.
1: Certo, e Almost Famous tá disponível onde pra gente dar uma conferida?
0: Como eu falei, tá disponível no Star Plus.
1: Ah, ok. Então temos dois filmes aí do Star Plus, né, e um da Netflix por enquanto. Exatamente.
0: E a fila anda e volta, né, para Mateus. Traga aí pra gente seu segundo filme ou filme fictício de banda, de musical. falei.
1: Bom, é fictício e é da banda Queen, né? Quem não gosta. A propósito, eu tenho que uma que pergunta. Você. É, não, é, o filme, né? Não da banda em si, <risos> entende? Um pouco assim. Mas vamos a uma pergunta que eu tava curioso antes de a gente gravar o episódio. É, se vocês tivessem uma máquina do tempo, qual época que vocês iriam? Dos anos 60, 70, 80, 90? Pra curtir as bandas? Vamos começar por Diego.
0: Olha, eu acho, pô. Anos 70 foi um ano muito bom pro rock and roll. Anos 80 também teve umas bandas legais. 90 eu vivi, então, bom. A não ser que eu seja nostálgico né? Maior parte É, é maior parte Que eu nasci em 86, né Mas é Eu vivi bem a infância, né Mas seria interessante Voltar nos anos 90 E curtir o que eu não curti Porque como era criança Eu pouco me ligava pra música Eu comecei a ligar pra música Quando eu virei adolescente Lá pra dos de 2000, né Então talvez É, os anos 90 Seria uma boa Sei lá, né E, e no show do, do Nirvana Quando eles vieram no Brasil Talvez seria interessante Bem clássico
1: e você, Liz?
2: Olha, eu acho que eu iria pros 80 por conta do post-punk e do post-hardcore. Assim, eu acho é o que eu mais curto, então eu iria por conta disso. Porque aí ia ter tudo que eu conheço que eu gosto. <risos> e
0: você, Matheus?
1: Eu, com certeza, iria pros anos 80. Porque eu já sou do 90, assim, né? Eu tava pegando o áudio, assim, coisa que tava muito novo, mas voltaria uma década pra realmente curtir os anos 80, que eu acho que muitas coisas vieram realmente dessa década aí de 80. Mas... Uh, meu filme é um mainstream também o segundo e último que eu vou dar uma dica que é o Bohemia Rapazod eu sempre tenho dificuldade, muito embora seja... é, muito, é, muito embora... é, 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 <risos> como, como é <risos> professor de inglês mas esse nome eu acho difícil mas enfim, é da banda Queen, né, mas é, focado logicamente no Fred Mercury, eu não conhecia muito a história dele, eu sempre gostei das, band das músicas, né na verdade, da banda Queen, mas mas eu não tinha muito conhecimento da trajetória, principalmente o Fred Mercury, né? E o filme me surpreendeu muito e tem uma parte, e o rapaz lá que tá fazendo, né? O Fred Mercury tá exatamente igual. Inclusive, a última cena que é a do show, né? Aquele, Aquele show bem clássico. Putz, você assiste o YouTube, você assiste comparando com o filme, é idêntico, minha gente. Idêntico. Então, quem viveu naquela época, ou então, assim, quem tem muita proximidade e fã mesmo com o Queen, eu acho que tem, tem gostado realmente do filme. O filme, né, só tá disponível no Star Plus também, né? Então patrocina a gente aí.
0: Né, Star Plus? Ó? <risos> eu tenho três coisas a falar sobre isso. Quatro, na verdade. Primeiro é que eu não assisti o filme e não vou assistir. Sim. Segundo é que esse filme ele pode ser apelidado de Tramontina. Tô falando marca aqui, com certeza. Não tá pagando a gente, mas é porque esse filme assim, a parte do show realmente, pelo que eu vi no, no, no YouTube, é muito bem feio, a parte sonora, tudo do show. Mas quando você vai pra cena falar, é um corte um atrás do outro, né? Tem até um vídeo do, do youtuber e editor de vídeo Gaveta que ele fala sobre isso, do Bremio do Episode. É simplesmente assim, a, tá tendo o um diálogo, a câmera tá no Fred, depois vai pro baterista, depois corta direto pro, pro baixista, depois corta pro produtor, depois volta pro Fred Merck, depois faz assim, faz assim... Se você assistir, você vai ver que tem 500 mil cortes, né? E como o editor, ele explica, né, que... Quando você vai gravar um filme, você grava 500 mil takes. Desses 500 mil takes, você não vai usar nem a metade. Porque muita coisa acaba jogando fora pra dar mais dinamismo no filme. Parece que o editor que foi fazer esse filme, ele queria colocar todas as cenas porque falou, não quero perder nada. Só que aí fica essa coisa cortada, fica tu, 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 tu. Aí fica realmente bem chato. E eu tinha mais duas coisas pra falar, mas agora eu não vou lembrar e o tempo tá acabando, então...
1: Mas eu tenho uma coisa pra complementar. Realmente, tem uma coisa também no filme que me incomodou muito, que foram os efeitos visuais, né? Muito embora o rapaz parece muito com o Fred Mercury, mas tem umas cenas que você disse, nossa, ali tem um... É... Como é o nome daquele efeito, meu Deus? É, é tela verde. Chroma Key. Né? Aquela tela verde. É, o Chroma Key. E tá bem evidente, tem umas coisas também, os cortes também me incomodaram também bastante. Mas tirando isso, é um
0: bom filme. Eu recomendo muito. Alguma coisa a dizer sobre o Episode? Chegou ver isso.
2: Eu gosto muito desse ator e eu gostei dele no filme. Eu achei que ele fez até um papel bem bacaninha, mas realmente os cortes incomodam bastante. Isso eu concordo. Eu não achei assim também muito fantástico, não foi aquela coisa. Porque pela propaganda que tinham feito na época, parece que ia ser aquela coisa que ia levar os fãs à loucura. Meu Deus, lágrimas. Bom, talvez alguém tenha chorado, né? Não sei, do sentimento alheio. Mas eu pensei que ia ser uma coisa bem mais assim. Não sei. O que eu. eu acho que eu, eu esperava isso, sabe? Uma coisa um pouco mais impactante foi meio. Mas, ok.
1: É, meio que Wikipédia, o que você encontra no Wikipédia, encontra no filme.
2: Exato, não, não achei que acrescentou muito na história assim. Ah, e uma coisa, uma curiosidade
0: que eu lembrei agora sobre o filme do, do Fred Mercury, é que ele, no, durante o filme eu sei que eles vão fazer aquele famoso show deles, não vou lembrar qual que é agora, por conta que o Fred descobriu que, fi, que estava com AIDS, não é isso? Na trama?
1: Exato.
0: Gente, é, é filme de banda, é histórico, não é spoiler, né? Por favor. E você vai, pro, é Wikipédia, você acha no Wikipédia as informações, mas nesse caso foi até fictício, porque ele descobriu depois do show que ele, que ele tinha AIRES e não antes, aí eles fizeram isso no filme pra, sei lá, dar um tom mais dramático tipo, ah, tem que ser o show perfeito que o Fred tá doente, essas coisas
1: olha só, eu não sabia dessa informação pra mim, era, tinha sido antes realmente do show Aí, o filme Minha Nou. Trollou.
2: É, aquele ator que eu não vou lembrar o nome, que ele, ele era pra ele fazer o papel do Fred Mercury, mas aí ele desistiu porque ele falou que não tinha gostado do roteiro. Então, acho que agora eu entendo por que, que ele desistiu. Ou foi do roteiro, ou foi da direção, sei assim, que ele discordou com a produção e aí ele falou: não, não vou participar, né? Agora eu tô curioso. É, nossa, ele faz aquele treco de comédia, meu Deus.
1: Vamos pesquisar. Sacha
2: Baron Cohen? Isso, isso, ele mesmo. Era pra ele fazer o Fred Mercury, mas aí deu uns rolos com a produção, com a direção, o um roteiro, não sei, ele se recusou a fazer, porque ele queria botar o filme num outro rumo, bateu a síndrome de Edward Norton nele, queria levar o filme pra outro rumo, e o diretor queria ir pra outro caminho, e eles se bateram, e aí e colocaram outro ator no lugar.
0: É, inclusive, eu acho que eles mudaram o diretor do filme, porque era pra ser o Brian Singer, que fez aí, de o X-Men, né, dirigiu o Superman Returns. E aí ele começou aqueles escândalos de abuso, né, sexual de diretor, produtor. E o Brian Singer tava no meio. Aí tiraram ele no filme, né. Tanto que eu acho que quando o novo diretor assumiu, chegou pro, pro Malek, né, que tava fazendo o Fred. E chegou assim, ele chegou pro, pro diretor e falou. Ah, você é o novo diretor? É, bem-vindo ao inferno. Paulo, de tão, tão problemática que devia ser. Pode
2: ser por isso que também interferiu, né, no projeto. Acabou ficando, talvez era pra ter ficado uma coisa melhor. E acabou ficando meia boca, porque deu problemas diversos.
0: Muito, muito bem, Liz. Traz mais um filme aí na sua lista.
2: Então, a próxima indicação que eu tenho aqui na minha lista é o Control de 2007, que é um filme inspirado na vida e na morte do Ian Kurtz, que é o vocalista do Joy Division, né? E a gente acompanha a história dele no filme, conhece um pouco mais sobre ele também acaba vendo um pouco sobre como a banda evoluiu, né? Como ele decidiu começar a cantar e aí formar a banda e por aí, né? Vai, como eles conseguiram aparecer na televisão, ganhar fama. É dirigido pelo Anton cord que ele não é muito famoso na área do cinema. Ele tem poucos filmes e com o roteiro, roteiro original Mas ele, ele é famoso assim, Por dirigir bastante videoclipes Pra bandas, né? Dirigiu shows Videoclipes do The Pitch Mode E The Bunny Man, do YouTube e aí ele acabou dirigindo Esse filme também, sobre o George Vision. E é bem bacaninho. é um filme todo em preto e branco Não é antigo, ele é de 2007 Mas ele foi todo feito em preto e branco E é bem bacana, assim, pra quem Já conhece um pouco da banda Ele, ele é um desses exemplos que eu falei Que a pessoa talvez fique um pouco perdida se não conhecer é, alguns detalhes da banda, mas para quem conhece, eu acho que é uma edição bem legal assim para assistir, conhecer um pouquinho mais e saber mais da história
0: tá disponível aonde?
2: Ele está pelo Prime, Prime Video.
0: Legal, legal, muito bacana. Tá, mais aí mais um filme para o nosso tempo está urgindo, eu vou trazer aqui só mais uma indicação, minha última indicação, que é um filme do Richard Linklater, muito fácil você confundir com o filme da Disney, Nickelodeon, porque foi adaptado pra uma saída da Nickelodeon, esse filme, mas é um filme do Richard Linklater, que é muito conhecido por filmes como Boyhood, e também Antes do Amanhecer, acho que é o filme, que é um dueto, um filme romance, também muito bom, que eu não assisti Shame. Mim. E o Sei. filme é um filme de comédia, de certa forma, protagonizado por Jack Black que se chama Escola do Rock, que tá disponível na Netflix, né? O Jack Black, ele é realmente um rockstar, né? Ele tem uma banda, né? Ele mistura um pouco de comédia nas músicas dele. Tem um canal no YouTube hoje em dia que é bem engraçado, que acho que é J.J. Blinksk, né? O nome do canal dele. E nesse filme ele mistura as duas coisas que ele gosta, música e comédia. E, cara, por parte musical, é muito bom. As crianças que estão no filme tocam realmente os instrumentos. É bem legal mesmo. Inclusive, o ator que faz o baterista, ele faleceu, se não me engano, ano passado, né? Novo. Foi uma, uma uma fatalidade, mas tá aí disponível na Netflix Escola do Rock. E eu acho que é isso, né, gente? Se você tem mais algum filme que você queira indicar, deixa aí nas nossas redes sociais, que é por onde mesmo, Matheus? É
1: tudo arroba podcast ao cubo, tanto no Twitter e também no Instagram. Lembrando lá que no Instagram tem um link, né, pra você ter 30 dias grátis no Telecine. Isso que a gente
0: não falou nada do Telecine aqui, né? <risos>
1: Mas tem outros filmes. Mas
0: tem lá, com certeza tem muito filme de banda lá também, né? É. Exatamente. E também tem o acesso a todos os nossos agregadores pelo link e também estamos no Facebook apesar de ser o mais parado de todos. Então é isso, gente. Bons filmes aí e boas músicas. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente, e até mais.
1: Little high, little low Any way the, the wind, blows wind blows doesn't really matter I triggered now. come, easy go. Will you let me go? Piss Miller, no! We will not let you go. Let him go. Piss Miller, we will not let you go. Let him go. Piss Miller, we will not let you go. Let me go. Not let you go. Let Not let you go. Let me go.
2: Let go. Let me go. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go, Piazza the devil put
1: aside for me, for me, for me.
0: É com aquele menino, né? Aaron... Qual é o nome dele mesmo? Sam Taylor... Não, esse é o diretor. Sam Taylor Johnson é o diretor. Aaron Taylor Johnson. Deve ser família, né? Tem o mesmo sobrenome? Ah,
2: não
0: sei, né? Porque às vezes... Tem, 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 alguma, tem, alguma, coisa, tem alguma coisa a ver com o John Lennon? É inspirado na vida do John Lennon? Alguma coisa assim? Que acho que o nome aqui no Brasil ficou como o garoto de Liverpool. Não, não.
2: Não, é, é que eu troquei. Tá errado. É. <risos> Você tá um Errou. Errado, <risos> Oi?
1: Tá trocado. Você tá
2: com a ficha
1: hein? errada. Ah! E... Até o Lina Orvoi.
0: Diego trocou o segundo nome. Nossa, eu, eu achei que Single Street era um segundo nome pra ele. Não. O Oscar
2: era pro Moonlight, tá? Não era pro la Land. É,
0: foi um momento assim, Oscar. <risos> você, vai, você vai colocar isso aí nos créditos, tá? Por favor. <risos> Volta Ai, Desculpa, apaga tudo que eu falei Ai, agora
2: eu não mais consegui falar, meu Deus Eu não assim
0: E eu que falando aqui, achando que eu tô abafando né? Tô olhando aqui no, no Just Watch tá? é, Errou federal
2: Ai, meu Deus Não, Nossa, é, mas é, é... Ai, não, pera, eu não vou conseguir, tô rindo
0: ainda Dá para o tempo ainda, Matheus Ah já volta um pouco aí, né? Porque
1: ai, ai. Ui, ui.
0: Mas culpa, culpa do Matheus que não arrumou, que deveria ter colocado eu? ali. Você ia é minha? Agora? Ah, ok, eu não li. Vou trocar por esse aqui. Eu não li isso. Mas...
2: É,
1: então eu tinha avisado ontem, falei, olha, vou trocar. É, foi bem Oscar mesmo 2019.
2: Ai, fantástico. Ai, ai. ai. Eu
0: esqueci eu falar.
1: Arrumou as fichas.
0: Se quiser comentar, pode comentar. Eu já até perdi. O... Pode ir? Pode. Este
2: podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.